0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und in Australien begrüße ich Jan Wegener. Wie wir unseren Talk nennen, wissen wir immer noch nicht. Und wenn du eine Idee hast, schreib sie uns gerne. Ansonsten, ich bin mir sicher, in ein bis zwei Jahren haben wir auch einen Namen gefunden. Und bis dahin probieren wir guten Content für euch zu kreieren. Wenn euch das Ganze gefällt, freue ich mich natürlich, wenn ihr das Ganze auch bewertet. Und zwar bei Apple Podcast könnt ihr uns gerne 5 Sterne dalassen. Ansonsten haben wir wieder eine Fülle an Themen dabei. Wir unterhalten uns über das Compressed Raw Format, über das Thema Wettbewerbe. Wir streifen auch zwei neue Nikon Neuerscheinungen und kommen letztendlich beide wieder ein wenig in die Apple Welt, weil wir beide im Moment so ein bisschen am Umsteigen sind und wir reden natürlich über dies und das und am Ende füllen wir wieder über eine Stunde. Obwohl wir so gut strukturiert sind, schaffen wir nie alle Themen in einem Podcast zu packen und deswegen freuen wir uns auf der einen Seite, wenn ihr uns Fragen stellt über unsere Social-Media-Kanäle und umgekehrt könnt ihr auch gerne Bescheid sagen, ob auch Podcast-Episoden jenseits der zwei Stunden interessant sein könnten oder ob ihr die kurze Variante mit einer Stunde bevorzugt und damit wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Zuhören. Hi Jan, schön, dass du wieder dabei bist heute.
1: Ja, schön, wieder hier zu sein, diesmal direkt aus meinem Auto.
0: Ja, bevor wir in dein Auto starten und wie du da hingekommen bist, würde mich natürlich interessieren, wie ist denn eine Quarantäne so? Ich meine, du warst jetzt, ich glaube, zwei Wochen in Quarantäne, offiziell. Und ähm, beschreib mal A, wie das so abläuft in Australien und B wie man sich dabei fühlt, so menschlich, weil ich selber war noch nie in Quarantäne und krieg schon den Koller bei zwei Tagen daheim und deshalb, wie, wie ist das denn so gewesen?
1: Ja, also inzwischen ist es auch nicht mehr überall so, nur noch in bestimmten Bundesstaaten, aber als wir vor ein paar Wochen weg sind, musste man das noch machen. Und ja, also man kommt da angeflogen, wird dann in einen Bus verfrachtet und der Bus fährt einen dann in ein Hotel. Und was ich aber sagen muss, die Leute waren schon alle extrem nett. Also da sind das meiste so Militär- oder Polizeibeamte. Die waren aber alle ziemlich nett. Und da kommst du dann da an, alle haben so Schutzkleidung an und so. Also es ist schon etwas komisch, so von der, von der, Gesicht, von der Sicht oder vom Gefühl her. Und dann trägt man sich da ein, dann geben sie dir ein paar Plastiktüten mit, Handtücher an und ein bisschen Essen für den. Wir sind da, glaube ich, so mittags angekommen. Und ja, dann steigst du so in den Lift und die geben dir so Karte für so ein Zimmer und dann gehst du da halt in das Zimmer und dann machst du so die Tür hinter dir zu und dann bleibt die quasi zu für die nächsten zwei Wochen, was schon ein ziemlich komisches Gefühl ist. Ein Glück hatten wir hier einen Balkon, was natürlich gut war. Und das war im zehnten Stock, man konnte sogar das Meer sehen von da aus. Von daher war das schon annehmbar sozusagen, aber war schon eine komische Zeit, sage ich mal. Und ich war ja da mit meiner Freundin und meiner Tochter drin. Das heißt, ich hatte mir all die Dinge vorgenommen, die ich vielleicht so machen will, aber zu den meisten bin ich dann gar nicht gekommen, weil wenn wenn meine Tochter wach war, hat sie eigentlich die ganze Zeit gefordert, dass man irgendwas mit ihr spielt oder so, was wir natürlich auch gemacht haben, weil sie hat es ja so gar nicht verstanden. Sie ist zwei und sie ist dann immer zur Tür und hat gefragt quasi, warum wir da nicht mal raus können sozusagen. Das heißt, es ist schon ziemlich heftig und sonst, ein Glück waren da so ein paar Vögel auf dem Balkon, da konnte ich sogar ein paar Aufnahmen machen, das war ganz gut, aber ja, war schon eine interessante Zeit.
0: Wie ernährt man sich in so einer Situation?
1: Also, die geben einem da dreimal am Tag Essen und Unmengen an Wasser. Ich glaube, du hast, jeder von uns hat zu jeder Mahlzeit, glaube ich, eine ein Liter Wasserflasche bekommen. Das heißt, so nach zwei Wochen hatten wir schon einen sehr guten Vorrat an Wasser im Schrank stehen. Und die andere Sache ist halt, dieses Essen da war ganz gut. Du kannst dir aber sogar Essen bestellen, so über Eats oder was wir auch gemacht haben. Du kannst zum Beispiel Online-Shopping im Supermarkt machen oder in anderen Läden und es liefern die dir dann auch direkt aufs Zimmer. Also es war schon, war schon annehmbar sozusagen und Internet war auch mega schnell, was natürlich auch gut war. Und es war auszuhalten, aber ich würde es jetzt auch nicht unbedingt normal machen wollen.
0: Naja, es klingt nach einer einmaligen Erfahrung und ähm, schnelles Internet, das können wir gerade gar nicht so behaupten. Ich merke, wir haben jetzt äh, mehr Datenleck als beim letzten Mal, als wir aufgenommen haben.
1: Ja, okay, weil ich auch auf meinem Handy jetzt anrufe, wahrscheinlich ist das ein bisschen, bisschen mehr.
0: Ja, aber immerhin, wir können bis nach Australien und zurück miteinander reden. Mir ist heute Morgen aufgefallen, dass ich den Wildlife Photographer of the Year verpasst habe. Ähm, irgendwie habe ich keinen Reminder oder sonst was bekommen. Das heißt, ich habe mal wieder nicht teilgenommen, habe mir gleich mal den Newsletter bestellt, weil ähm, ich verpasste, äh, irgendwie letztes Jahr habe ich auch schon verpasst, dieses Jahr habe ich auch schon wieder verpasst. Ähm, nächstes Jahr nehme ich dann teil, also äh, versprochen. <lacht>
1: <lacht> ja, da bist du bei mir eher an der falschen Adresse, da habe ich ja schon seit etlichen Jahren nicht mehr mitgemacht eigentlich habe ich glaube ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern das ist bestimmt schon fünf sechs Jahre her dass ich mal an einem Wettbewerb teilgenommen habe aber du bist hm. ja immer ziemlich erfolgreich eigentlich
0: ja aber irgendwie das ist es ja nicht mehr so wichtig für mich geworden in den letzten Jahren oder ist es ist weniger wichtig geworden so korrekter gesagt und ähm, dann merke ich immer wieder, dass ich eigentlich nur auf diese Newsletter reagiere und ähm, yeah. wenn die mir halt keinen schicken, dann vergesse ich das einfach. Ich komme nicht auf die Idee selber nachzuschauen, wann das ist. Früher habe ich da echt immer so einen Plan gemacht, ja, der, der, der Wettbewerb, ich sollte nichts verpassen und irgendwie ähm, bin ich jetzt total planlos. Manchmal, ähm, ich glaube für den Mountain Maria Luisa habe ich eine E-Mail bekommen und habe ich gesagt, oh scheiße, heute ist Einsendeschluss und habe noch schnell irgendwelche Bilder hochgeladen.
1: <lacht> Was hat sich da für dich geändert? Einfach, dass es jetzt sich so insgesamt verschoben hat, dein Interessengebiet oder weil du schon eh alles gewonnen hast, ist es jetzt langweilig?
0: Ja, keine Ahnung. Ich, ja, ich habe ja irgendwie über 100 äh, Awards gewonnen über die Jahre. Und ich glaube einfach, früher war das so wichtig, um sich auch äh, bekannter zu machen. Und heute bin ich dann doch so weit angekommen, dass ich äh, selber auch in die Jurys eingeladen werde und so weiter. Das heißt, ich meine, ich organisiere ja als GDT-Vorstand auch den Europäischen Naturfotograf des Jahres mit und den Fritz-Pölking-Preis. Darf da natürlich bei beiden auch nicht teilnehmen. Ich wollte gerade sagen, ähm, ist
1: deshalb, warum du da immer so viel gewonnen hast?
0: Nee, also ich, ich bin ja seit äh, ich seit fünf Jahren, ja ich glaube, ich bin jetzt fünf Jahre im Vorstand der GDT und seitdem darf ich da natürlich auch nicht mehr teilnehmen. Das heißt, äh, man wird automatisch dafür, dass man gratis nette Arbeit leistet für den Verein, kriegt man auch noch was abgezogen, nämlich die Möglichkeit, <lacht> am äh, Wettbewerb teilzunehmen. Also es ist schon eigentlich gemein.
1: Aber du wolltest anderen halt auch mal eine Chance lassen.
0: Es ist nett, dass du das da sagst. Das würde sehr <lacht> Bild klingen, wenn ich das sagen würde. Nein. Aber was ich halt auch cool finde dieses Jahr, bin ich dann auch so in die äh, Jury vom Aspherico gekommen. Und ähm, da müsste die Vorjurierung, glaube ich, jetzt losgehen, im Dezember irgendwann. Bis jetzt habe ich da noch keine Infos bekommen und im ja Ende Januar, Anfang Februar soll dann die Hauptjury in Italien stattfinden. Ähm, da bin ich mal echt gespannt, ob ich dann überhaupt nach Italien einreisen darf oder nicht. Das äh, wird sich dann ja zeigen im Januar.
1: Ich wollte gerade sagen, wie läuft es eigentlich ab? Treffen sich da die Leute jetzt immer noch? Ich glaube, früher haben sich ja die Leute wirklich alle oder die Jury alle getroffen, aber es ist jetzt nicht mehr unbedingt so, oder?
0: Also bei den guten Wettbewerben probiert man das auch nach wie vor. Ähm, natürlich war das in den letzten zwei Jahren sehr schwierig und teilweise unmöglich, aber ähm, ich habe zumindest äh, eine Anreisemöglichkeit gebucht, also Flugtickets nach Italien und habe eigentlich vor, dort natürlich auch aufzutauchen. Ähm, Hintergrund ist natürlich der, dass wenn du eine Jury hast, die rein ähm, online stattfindet, ist die sehr numerisch. Also dann ist ja ein Bild, das im Schnitt relativ viele Punkte bekommt, relativ weit vorne am Ende. Und das heißt, wenn du ein Bild hast, das augenscheinlich ähm, so einen Aha-Effekt hat, oft relativ weit vorne. Und wenn du so eine Jury hast, wo die Menschen miteinander reden und dann auch diskutieren, dann... Ähm, kommen ganz andere Entscheidungen zustande, weil durch diese Diskussion über das Bild und die Emotionen und die Entstehungsgeschichte und so weiter drumherum, äh, werden auf einmal Bilder lauter, die sonst eventuell ein wenig untergegangen wären. Und ähm, ich persönlich finde es natürlich spannender, wenn man sich zusammensetzt. Also ich hätte jetzt oder ich habe tatsächlich auch keine Lust, 20.000 Bilder durchzuklicken am PC und zu sagen, hey, jetzt war ich in der Jury. Irgendwie, das macht keinen Spaß. Also auch der Jury macht eine echte Jurierung einfach mehr Freude, wo du auch Austausch mit anderen Fotografen hast am Ende des Tages.
1: Ja, das, ich, also das klingt auch so, dass es mehr Sinn macht eigentlich. Und ist es jetzt das erste Mal, dass du in der Jury bist? Eigentlich nicht, oder?
0: Nee, also beim, ähm, also beim Aspherico ist es das erste Mal, dass ich in der Jury ja. sitze. Ähm, bei anderen Wettbewerben war ich schon in der Jury.
1: Und wie läuft es da in der Regel ab? Das frage ich mich eigentlich immer. Kann dort jeder auch mal einen Favoriten haben? Oder hast du ein Bild, wo du zum Beispiel sagst, also das muss in jedem Fall irgendwas gewinnen. Und dann kommt jemand anders und sagt, oh, das ist ja geht ja gar nicht. Und dann wird das ausdiskutiert oder... Trifft man da mehr so einen Konsens oder hat auch manchmal einfach jeder seine eigenen drei Bilder, die er unbedingt prämieren will?
0: Also in der Regel prüft man erstmal die Geldeingänge auf dem Konto. Ja, Und sowieso. dann mit den höchsten Geldeingängen kriegt man den besten Preis. Ähm, nein, natürlich nicht. Es ist so, ähm, also die letzte Option, die du angesprochen hast, irgendwie... Dass jeder Juror seine Favoriten hat und dann drei Siegerbilder von jedem kommen würden, das gibt es gar nicht. Es ist immer eine Entscheidung der Gesamtheit und dabei geht es oft gar nicht darum nur das stärkste Bild, sondern auch insgesamt ist es eine, eine Gesamtansicht ähm, von der Kategorie und dem, was dort am Ende abgebildet werden soll. Das heißt, wenn nehmen wir einmal an, wir nehmen die Kategorie Vögel. Und wir hätten jetzt zehn total geile Auerhahnfotos. Und ausgerechnet zehn Auerhahnfotos sind jetzt in der Endauswahl. Dann würde man natürlich noch mal einen Schritt zurückgehen und schauen, okay, wo sind denn die anderen Vogelarten abgeblieben, damit es ein bisschen verschiedene Vogelarten zum Beispiel gibt. Oder oft ist es auch so, dass du dich an bestimmten Arten oder Spots auch Satz siehst während der Jurierung, also ähm, wenn ich mir, bleiben wir beim Auerhahn, das ist ein Vogel, den ich total gerne so, so richtig geil mal fotografieren wollen würde, wenn ich dann aber 15 mega geile Bilder vom Auerhahn gesehen habe, dann finde ich ja vielleicht tatsächlich sogar den Spatz oder das Rotkehlchen interessanter, wenn das ein richtig gutes Spatz- oder Rotkehlchenfoto ist, als ähm, noch ein Auerhahn, einfach deswegen, weil die Konkurrenz so groß war bei dieser Art gefühlt. Das heißt, es hat natürlich einen riesigen Impact darauf, was für Bilder im Schnitt abgeliefert werden, ob du das auch gut findest oder ob gerade so irgendwie ähm, ein Überfluss an Emotionen zu einem Ort oder einer Art ist. Also ähm, für mich, ich verstehe bis heute nicht, wie diese Bilder vom Diamond Beach aus ähm, Island so oft bei Wettbewerben gewinnen können. Jedes Mal, wenn ich die sehe, denke boah, ey, nicht noch eins und äh, klickt das mehr oder weniger weiter für mich persönlich. Da, das ähm, merkt man aber auch der Jury an. Manchmal hast du auch einen Überdruss an Drohnenbilder In den letzten Jahren hat es auch so einen Überdruss oftmals an Mehrfachbelichtung. Also wo ich ja noch vor zehn Jahren voll den Zeit der Zahn getroffen habe und da sehr erfolgreich war mit Mehrfachbelichtung, ist es heute oft eher eine Verunsicherung der Jury und die sagen, hey, wie ist denn dieses Bild entstanden? Und wenn dann festgestellt, okay, das war eine mehrfachbildliche, dann ist es schon mal so, oh, echt jetzt? Wir haben gedacht, wir wäre irgendwie so fotografiert. und dann, Also man, man merkt halt immer irgendwie so die, auch diesen Zahn der Zeit und diese Müdigkeit manchmal auch an Nachahmern von dem, was in den letzten Jahren erfolgreich war. Und dass man dann natürlich auch wieder was nach was Neuem, was Anderem sucht. Und das finde ich halt immer auch spannend, einfach zu sehen, okay, was haben denn andere Fotografen fotografiert, was haben andere Fotografen eingereicht und ähm, was ich eigentlich immer vermisse in den Wettbewerben in den letzten Jahren waren so richtig geile Actionaufnahmen. Also so blöd wie das klingt, aber so, so richtig, richtig geile Actionaufnahmen von Säugetieren oder Vögeln, ähm, die sind die absolute Ausnahme. Also keine Ahnung, ich habe so ein Bild von Paul Hermansen im Kopf, wo der... Ähm, Mäusebussard oder, nee, ich glaube es war der Sperber, den ähm, her angreift am Ansitz mit einem geilen Hintergrund, schönem Licht und so weiter. Also wo man sagen kann, hey, wirklich eine besondere Situation, ist also eine richtig geile Actionaufnahme, ähm, die fehlen meiner Meinung nach ganz oft bei den Wettbewerben. Das geht von klassischer Abbildung bis total kreativ, aber diese, ich nenne es mal klassische, richtig gute Actionfotografie, ähm, die geht oft verloren. Wobei, natürlich gab es zum Beispiel vor zwei Jahren, glaube ich, beim Europäischen Naturfotograf des Jahres so ein Bild vom Ingo Ahn, das richtig geil war, wo der Puma gerade ähm, seine Beute schlägt in den Bergen. Das war mega geil. Aber so die, die, diese klassische, richtig gute Actionfotografie, irgendwie ähm, vermisse ich die schon ein bisschen.
1: Persönlich habe ich immer das Gefühl, dass ich sogar insgesamt so klassische Fotografie etwas vermisse, sage ich mal, bei vielen Wettbewerben. Du machst ja nun auch viel Kreatives, kommt dir das auch manchmal so vor, dass es schon immer extremer oder weitwinkliger oder verrückter sein muss in einer gewissen Weise oder hier nochmal mit der Drohne rüber und das ist schon so eine wie sagt man, ein, eine, eine Feststellung, Beobachtung. Oder, oder eine, so, es muss immer noch mehr, noch mehr, noch mehr gehen, anstatt dass man auch mal einfach mit so einem richtig guten, etwas klassischeren Bild zufrieden ist.
0: Also zu den Drohnenbildern kann ich nichts sagen, weil ich einfach kein Drohnenfan bin. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass die Fotografie auch im Wettbewerbsumfeld doch wieder etwas klassischer wird langsam. Also ähm, gerade bei den Tier- und Landschaftsaufnahmen habe ich nicht das Gefühl, dass es äh, immer extremer wird, sondern eher, dass der gegenteilige Trend langsam nochmal eingesetzt hat. Also ähm, so vom Gefühl her habe ich gerade zum Beispiel, wenn ich bei Landschaften bin, da gewinnen viele Landschaftsbilder, die gar nicht mit dem Superweitwinkel aufgenommen worden sind, sondern eher mit Normalbrennweiten und Telebrennweiten oder bei ähm, den Tieraufnahmen, da sehe ich doch wieder so oftmals eher so, so diesen Conservation und oder dokumentarischen Gedanken, der kommt doch immer stärker wieder durchgefühlt und dadurch landen wir eigentlich doch wieder bei der klassischeren Tierfotografie gefühlt. Also für meine Begriffe, aber vielleicht habe ich auch zu viel zu kreative Sachen konsumiert und finde jetzt den aktuellen Wettbewerbs- oder die aktuellen Wettbewerbsbilder gar nicht mehr so übertrieben kreativ, wobei es gibt natürlich die ein oder andere Kategorie, wo man dann sagen muss, okay, hey, das ist so abstrakt oder das wurde mit, mit Absicht eine Mehrfachbildung so und so gemacht, einfach nur wegen dem Wettbewerb oder wegen dieser Bildidee, die gibt es natürlich auch. Aber eigentlich wollten wir ja gar nicht über Wettbewerbe reden. Hast du gerade eben die News von Nikon mitbekommen am Rande? Das war vor ein paar Stunden haben die zwei neue Objektive angekündigt.
1: Nein, aber das klingt interessant.
0: <lacht> Dann hole ich dich ab. Nikon hat gerade zwei Objektive angekündigt. Einmal die Entwicklung eines 6,3 800 mm Super-Teles für z und ähm, eines Nikon 28 bis 75 mm 2,8 für Nikon Z. Und ich finde beide erstmal super spannend, weil bei dem 28 bis 75 bin ich mir relativ sicher, dass das eigentlich ein Tamron-Objektiv ist, das nur auf Nikon umgelabelt worden ist. Warum ich das vermute, Tamron baut ja schon seit vielen Jahren einige Nikon-Objektive. Und ähm, ich glaube, dass diese Brennweite nicht zufällig zustande kommt. Auch die technischen Daten entsprechen eigentlich fast dem Tamron 28 bis 75 mm ähm, für das E-Bajonett von Sony. Und ähm, da hat sich bei mir so der Gedanke eingeschlichen, ob das nicht eigentlich ein Tamron-Objektiv ist, das jetzt für Nikon gebaut wird im Endeffekt.
1: Warum möchte ich 28 bis 75, wenn ich auch, wenn es so viele 24 bis 70 gibt?
0: Es ist leichter. Also die 2470, 28 wiegen ja meistens irgendwie ein Kilo. Und die hier wiegen halt 540 Gramm um den Dreh, also die Hälfte. Die sind kompakt ja. und leicht.
1: Also du kriegst quasi ein, zwei Achter in vierer Größe und gibst dafür etwas Millimeter am weiten Ende ab sozusagen.
0: Genau, das ist so äh, der Hintergedanke, zumindest nehme ich das an. Auf jeden Fall sind die deutlich kompakter und kleiner. Also die haben dann 67 mm Filterdurchmesser, also vorne eine kleinere Frontlinse und sind halt insgesamt wesentlich leichter. Und ich glaube, für viele, die damit ähm, irgendwie Menschen und sowas fotografieren, passt das ja recht gut als standard einfach weil es ein bisschen kompakter ist.
1: Ja, nee, das, das macht Sinn. Ja, das andere, 800 mm ist so eine Brennweite, die mich eigentlich immer... Ich finde für mich persönlich ist es zu lang für die Tier- und Vogelfotografie als meine Basislinse. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich finde immer, mein 800, das ist schon sehr lang in vielen Situationen. Auch gerade, wenn man jetzt irgendwo ist, wo man jetzt nicht einfach mal ein paar Schritte nach hinten gehen kann oder so, finde ich es immer schon recht problematisch eigentlich.
0: Ja, Also mir geht's da ähnlich. Ich hatte ja das 800mm 5.6 von Canon mal, ja. ähm, neben dem 400er. Und ich habe immer das 400er mitgenommen, weil ich nicht wusste, was mich erwartet. Und das 800er hatte so das mega Schatten Schattendasein. Ähm, Deswegen, ich, ich weiß nicht, 6.3 als Offenblende törnt mich halt generell nicht so an bei Festbrennweiten. Und dann 800 mm von der Brennweite, natürlich kann das für manche Arten total cool sein, wenn man genau weiß, man kommt nicht in nah ran. Aber bei ganz vielen Fotos ähm, mag ich eigentlich lieber den Extender. Ich frage mich halt, wie diese Lichtstärke von 6,3 zustande kommt, weil also ich, ich hatte da so zwei Erklärungsansätze in meinem Kopf. Entweder die haben das 500 mm 4.0 genommen als Basis und daraus ähm, probiert, okay, was kriegen wir für eine lange Brennweite hin, weil die Rechnung ist relativ leicht gewesen bei Nikon, die hat um die 3 Kilo gewogen und gleichzeitig ähm, war die relativ modern. Oder die haben gesagt, okay, wir wollen das Objektiv am Ende im Marketing unter drei Kilo wiegen lassen. Wie kriegen wir das hin? Und sind halt dann rausgekommen bei Offenblende 6.3, weil es mit 5.6 nicht machbar war für Nikon. Also da, da bin ich generell mal gespannt, wie dann später die Eckdaten sind, vor allem auch was der Pre was den Preis angeht. Weil, ähm, ich meine, das letzte 800er Nikon hat, glaube ich, um die 16.000 Euro UVP gehabt, ähm, das, wenn, wenn da ein ähnliches Preisschild hängt, ähm, wäre das ohnehin so ein Objektiv, das für mich ähm, out of range ist im Sinne von 16.000 Euro für ein Objektiv, das ich eigentlich nie benutzen will. Ähm, ja, das ist, da bin ich so wirklich zwiegespalten, wie du merkst. Ich, ich kann eigentlich der Brennweite und der Lichtstärke nichts abgewinnen.
1: Nee, da geht da es mir ähnlich. Und interessant ist ja auch, dass sie das eigentlich vor einem 600er ankündigen. Soweit ich gesehen ja, hatte, hatten sie ja 400er mit dem eingebauten Extender. Ja, aber. Das sind ja beides
0: Entwicklungsankündigungen. Ja. Das heißt ja nicht, dass das jemals kommt. Also, das ist ja die, die entwickeln so, okay, das offiziell. Ja. Und wenn die das so ankündigen, dann kommt das auch meistens irgendwann. Die Frage ist halt, wann das kommt. Weil, wenn man schaut, Canon und Sony haben beide 400er und 600er in einer sehr guten Qualität und beide sehr leicht. Und Nikon hat halt bis jetzt immer noch kein leichtes Objektiv im Supertele-Bereich, also die haben halt dieses 500er, 5.6, das total leicht und kompakt ist, aber so eine lichtstärke Supertele-Brennweite in der Leichtigkeit, wie es halt bei Canon und bei Sony geht, haben sie halt immer noch nicht und da hoffe ich, dass kommendes Jahr dann auch irgendein Objektiv verfügbar wird für die Nikon-User.
1: Ja, vor allem, wenn jetzt auch die Z9 und so rauskommt, wäre es ja auch schon schön, wenn sie da auch native Tele haben.
0: Ja, also wenn ich es richtig gehört habe, sind die ersten Z9s auch äh, diese Woche, beziehungsweise Ende letzter Woche ausgeliefert worden.
1: Ja, hatte ich auch gesehen.
0: Also da kann man wirklich gespannt sein. Ich äh, freue mich da total, weil die Kamera ja echt einen guten ersten Eindruck macht von den Specs.
1: Ja, in jedem Fall. Klingt sehr interessant. Jetzt muss man sehen, wie sie sich dann in der Realität schlägt sozusagen. Aber es klingt schon so, als sollte die schon auf sehr hohem Niveau mithalten können.
0: Ja, jetzt, wo wir schon im Technikthema drin sind, wir haben ja beide eine neue Kamera
1: gekauft. Ja.
0: Das iPhone 13 Pro.
1: Ganz, ganz <lacht> genau. <lacht>
0: Also, ich habe mein iPhone 13 Pro wegen der Kamera gekauft und wegen der Video Features. Ähm, warum hast du eigentlich das iPhone 13 Pro jetzt gekauft?
1: Auch wegen der Kamera, vor allem weil meine Freundin noch mal gemeckert hat, dass wenn ich mit meinem iPhone 10 sie zum Beispiel fotografiert habe oder unsere Tochter, das war schon so viel schlechter im Vergleich zu ihrem auch relativ alten Samsung Telefon. Das heißt, ich glaube, es weiß ich gar nicht, S8 oder S9 und da war die Kamera schon echt besser. Das heißt, es war jetzt schon auch ein Hauptgrund für mich, das abzugraden und auch, dass ich doch mal, wenn es sein muss, sozusagen mal ein Notfall-YouTube aus der Hosentasche heraus machen kann, sozusagen, wenn ich jetzt mal irgendwo bin und denke, oh, das wäre mal cool, hier jetzt schnell ein bisschen Footage zu kriegen, dann ja. hoffe ich mir schon, dass ich jetzt doch nochmal deutlich bessere, Videos und Fotos damit kriege.
0: Ja, ich glaube, das Thema Footage aus dem iPhone ist mittlerweile überall angekommen. Also selbst in jeder halbwegs ordentlichen Videoproduktion wird teilweise Footage mit dem iPhone gemacht.
1: Ja. Es ist ja auch so, weil es halt auch einfach so einfach ist, sozusagen. Du hast es halt eh immer mit dabei und dann manchmal ist es halt so viel einfacher, dein Telefon hinzuhalten, als wenn du jetzt eine andere Kamera rausnehmen muss, oder? Ich sag mal, was halt auch so gut ist, dieses ähm, HD, also HD, sagt man, HDR auf Deutsch? HDR, ja. Ja, Video ist ja doch extrem gut, sage ich mal. Das ist ja viel schwieriger, jetzt zum Beispiel mit einer R5 so einen krass hellen Hintergrund und dein Gesicht quasi beides gut belichtet hinzubekommen. Und da ist ja das iPhone mit seinem ganzen digitalen Rumrechnen, sage ich mal, schon extrem gut geworden inzwischen.
0: Hast du von den Specs drumherum ähm, wirklich eine Verbesserung erfahren seit deinem iPhone X, also ähm, irgendwas die Geschwindigkeit und sonstiges angeht?
1: Also es hat halt 5G, dadurch ist jetzt halt so insgesamt alles schneller und so das Telefon, ich finde es jetzt auch schneller, das, So wenn du auf so eine App klickst oder so, die öffnet sich schon deutlich schneller, aber so insgesamt es ist jetzt nicht megamäßig anders, würde ich mal sagen. Es ist einfach alles schneller und besser, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh, das ist jetzt so weltbewegend anders. Und was mir eigentlich nicht gefällt, so wie das in der Hand liegt, ohne jetzt eine Schutzhülle drumherum sozusagen. Die Kamera ist so riesig und fett hinten dran da finde ich es eigentlich schon fast, sage ich mal, unangenehm es so ohne Hülle zu halten. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Ja, also mit mir geht es da ganz ähnlich. Ich komme ja vom iPhone 11 Pro, also deutlich neuer als dein, zwei Generationen weiter. Ja. Das hat jetzt meine Mama bekommen und ich finde den Unterschied eigentlich überhaupt nicht groß. Ich habe mir irgendwie viel, viel mehr versprochen. Also gerade, ich bearbeite wirklich auch viel ähm, R5-Bilder auf dem iPhone direkt und ich habe gedacht, der Export würde schneller werden. Der Export ist aber nicht merklich schneller geworden von den Bildern. Ähm, die Kamera ist ein bisschen besser geworden. Also keine Ahnung. Ich habe wirklich das Gefühl, dass da deutlich weniger Unterschied war wie früher bei meinen Wechseln. Also vom iPhone 8 Plus zum 11 Pro war ein richtiger Sprung. Ähm, und jetzt habe ich das Gefühl, boah, so, so richtig krass ist der Unterschied in der Praxis äh, für mich gar nicht geworden, außer dass wirklich das Kameramodul viel, viel größer geworden ist. Und ich finde, auch dadurch liegt ähm, mein altes iPhone besser in der Hand, was einfach auch noch ein gutes Stück leichter ist. Also das fand ich schon ähm, interessant. Wie, wie gut hat es denn dann das Thema Backup bei dir funktioniert, vom alten iPhone aufs neue?
1: Also ich hatte erstmal versucht, mein altes iPhone auf iTunes ein Backup zu machen, was ewig gedauert hat, fast gar nicht geklappt hat. Aber dann, als ich das Neue einfach angemacht habe, ging es quasi problemlos. wenn ich, Als ich die beiden einfach nebeneinander gelegt hat, hat das komplett alles überspielt in so 20 Minuten und war eigentlich ah, gar kein Problem.
0: Das heißt, du hast diese neue Funktion über WLAN genutzt?
1: Ja, ich weiß gar nicht, was es war. Sag einfach, also Es kam einfach, drück mal hier und drück mal da und dann scan einmal und dann ging es schon ab sozusagen.
0: Okay, weil ich habe tatsächlich ähm, immer ähm, die große iCloud bezahlt, auch fürs Backup vom iPhone, weil ich ja doch immer ganz viele Bilder mache mit dem Handy und doch äh, recht viel Daten auf dem Handy drauf habe. Und ähm, ich war ganz irritiert, als ich dann das Backup aus der Cloud holen wollte, dass gar kein aktuelles Backup da war. Und ähm, das habe ich auch einen Freund mal gefragt und er hat dann mit Erschrecken festgestellt, bei ihm auch nicht. Es muss dann irgendwann mit den Updates ein ähm, irgendwas sich verändert haben. Jedenfalls haben wir beide aktiv eingestellt, dass ein Backup gemacht wird, immer wenn das Handy am Strom hängt und WLAN hat. Aber das ist irgendwie seit Monaten nicht mehr passiert. Also ich habe mich ja immer darauf verlassen, dass das passiert. Und ähm, es hat eigentlich nie ein, irgendwie ein Backup gemacht. Es liegt vielleicht daran, dass ich mein Handy nie über Nacht lade, sondern irgendwie immer tagsüber mal zwischen 20 und 80 Prozent ein bisschen auflade und dann... Ähm, bin ich wieder unterwegs und über Nacht hängt das eigentlich immer nur in den Hotels am Strom und dann hat es meistens kein WLAN und dann macht es dort kein Backup, aber eigentlich müsste es ja, wenn es bei mir daheim an der Steckdose hängt, die halbe Stunde, ähm, ja irgendwann ein Backup machen, das hat es aber nie getan und jetzt gucke ich alle drei Tage paranoid, wie ich bin, ähm, in die Backups, ob es jetzt heute ein Backup gemacht hat oder nicht und gucke Klick im Zweifel manuell drauf, dass ich jetzt ein Backup machen soll. Da war ich schon so ein bisschen ähm, von Apple enttäuscht, weil wäre mein Handy jetzt kaputt gegangen und nicht einfach ein neues gekommen, dann hätte ich echt ein Problem gehabt an der Stelle.
1: Ja, nee, das wäre natürlich doof gewesen. Ich habe eigentlich fast, also iCloud benutze ich gar nicht und in der Regel ziehe ich einfach immer nur ab und zu mal die Fotos auf eine Festplatte sozusagen. Ich bin da etwas. Okay etwas Lachs sozusagen, aber ich hatte bisher dich noch keine Probleme eigentlich.
0: Ich mache das iPhone-Backup tatsächlich nur noch in der Cloud, weil ich äh, dafür bezahle ich eigentlich sogar die Apple Cloud nur, weil ich ja sonst die Google Cloud und die Microsoft Cloud auch noch bezahlen muss. Das heißt, ich habe ja bei irgendwie bei jedem, bei jedem großen Datenkrache einen Account, den ich bezahlen muss. Also, ja. ja. Aber das ähm, passt eigentlich auch interessanterweise zu einer Statistik, die mir Google gerade geschickt hatte. Google hat mir die Tage eine Auswertung vom Bohnensack geschickt und ich habe dann mal nachgeschaut. Google Podcasts hat nur einen Anteil von 5% der Hörer ne? ja. und 50% der Zuhörer fast nutzen Apple Podcasts und ähm, 45% entfallen dann eben auf andere Podcast-Player wie Spotify. Ich finde es schon krass, dass Apple Podcast so viel benutzt wird und Google Podcast so ein schlechtes Ranking hat. Ich frage mich, ob der Podcast-Player bei Google so schlecht ist oder äh, wo, woran das liegen mag, dass ähm, da so wenig Traffic drauf ist. Das habe ich auch einem Freund geschickt und der hat mir eine Auswertung von seinem Podcast geschickt und der bei ihm sah es ähnlich aus. Also irgendwie so vier bis sechs Prozent kommen über Google Podcast, was ich irgendwie total abgefahren finde. Das kann doch nicht sein, dass irgendwie so viel mehr Apple-Nutzer-Podcast hören als äh, Google-Nutzer.
1: Ja, gute Frage. Oder vielleicht haben die Google-Nutzer einfach mehr Optionen, sag ich mal. Du bist ja mit, mit Apple-Produkten doch immer sehr oder mehr eingeschränkt oder sie drängen dich eher in eine bestimmte Richtung oder bestimmte Programme zu benutzen vielleicht. Passiert. Du meinst
0: der ähm, Apple, ähm, der, der Apple App Store schlägt ja gar keinen anderen Podcast Player vor, sondern einfach nur Apple Podcast.
1: Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber es ist ja eigentlich schon vorinstalliert sozusagen. Das heißt bei mir ist es ja auch so, wenn ich jetzt ja. auf Podcast klicke, geht es schon all, von alleine auf. Das heißt, ich muss quasi willentlich das löschen oder was anderes aus aufrufen und es funktioniert ja. Das heißt der für mich da jetzt mir was anderes zu suchen, habe ich eigentlich gar keinen Anreiz sozusagen, weil es eh schon da ist und funktioniert sozusagen.
0: Da hast du natürlich recht, darüber habe ich nie nachgedacht, aber ich nutze auch ähm, direkt die Podcast-App von Apple und äh, bin ich denk, damit auch zufrieden.
1: Ich denke, es ist einfach die Bequemlichkeit eigentlich. Es ist schon da, man klickt drauf, dann geht's los sozusagen. Das heißt, sich da jetzt einen anderen Player zu suchen, da da müsste man schon was finden, was man jetzt an der App eigentlich gar nicht mag.
0: Das stimmt. Du wolltest mir ja auch nochmal ein Update geben, wie du jetzt in der Quarantäne die ähm, Apple-Produkte genutzt hast, wie das mit dem Rendern der Videos geklappt hat.
1: Ja, das stimmt. Also mein erstmal habe ich auch ganz wild Sachen bestellt in der Quarantäne, weil mir langweilig ist, was man ja mal so macht. Also iPhone hatte ich mir gekauft, dann habe ich mir jetzt endlich auch ein den no no Na, also ich muss so sagen, nachdem ich das erste Video auf meinem alten 13-inch M1 MacBook Pro bearbeitet habe, habe ich mir dann gleich das neue MacBook Pro bestellt, weil ich doch hoffe, dass es etwas flüssiger laufen wird. Ich sag mal, es ging... 16
0: oder 14 Zoll?
1: 16 Zoll. Okay. Und es ging ganz gut, sage ich mal, aber sobald man mehr gemacht hat, Fing es doch an zu stottern, sage ich mal. Und jetzt nur als Beispiel: Auf meinem großen PC dauert so eine halbe Stunde YouTube-Video in 4K ungefähr zwischen 10 und 13 Minuten zu rendern. Auf dem ja. MacBook M1 waren es 38 Minuten auf 35 Minuten oder so. Das heißt, da ist schon ein deutlicher Unterschied zu zu sehen, sage ich mal, in der Geschwindigkeit und da hoffe ich mir jetzt doch, dass ich mit dem neuen M1 Max-Chip und dem ganzen Drumherum doch nochmal deutlich mehr an Geschwindigkeit bekomme und einfach auch der größere Bildschirm. Was jetzt bei dem Video, bei DaVinci Resolve, was ich benutzt hatte, was jetzt nicht so gut ist, da kann man viele von den Fenstern nicht mehr verkleinern. Weißt du, die haben fast die gleiche Größe auf 16 Inch und 13 Inch. Das heißt dann, deine ja. wirkliche Video-Timeline ist ganz schön klein, sage ich mal. Das war dann schon halt schwierig da, das zu bearbeiten. Ich habe jetzt inzwischen ich schon drei oder vier Videos drauf bearbeitet. Jetzt bin ich auch mehr in dem Flow drin. Aber es ist jetzt nicht so, dass es so super viel Spaß macht sozusagen. Und das andere, was halt auch schwierig ist, weil das hat nur eine 1 Terabyte festplatte da muss ich halt oft mit zwei oder drei externen Festplatten parallel arbeiten, was die ganze Nummer natürlich noch mehr verlangsamt hat und auch einfach immer ein bisschen nervig ist. Aber ich sag mal, insgesamt für so ein kleines Laptop hat, hat sich schon sehr wacker geschlagen.
0: Okay, und was hast du dann jetzt bestellt? M1 Max mit 512 GB Festplatten? M1
1: Max, ganz genau. Ich habe ja lange mit mir gerungen, ob ich mir die 8 Terabyte bestellen soll. Aber das war dann fast doppelt so teuer wie die 4 Terabyte. Und da habe ich mir gesagt, das geht dann doch nicht. Und unter 4 Terabyte geht für mich eigentlich nicht mit dem ganzen Videokram. Da habe ich dann nur externe Festplatten dranhängen. Und ich hätte eigentlich gerne die 64 Gigabyte gehabt, aber die kann sie erst im Februar liefern oder März. Und die 32 GB können sie jetzt Ende der Woche oder nächste Woche liefern. Da habe ich mir dann die 32 GB geholt.
0: Cool, dann bin ich mal gespannt, ob du zufriedener sein wirst. Ich habe ja immer noch so meine äh, Problemchen und WWchen mit macOS, wo ich noch nicht so ganz klar komme. Ähm, mein neuestes WWchen ist das Thema Time Machine. Und zwar macht er ja jedes Mal, wenn er ein Backup macht, erscheint, eine neue Datei auf der Backup-Festplatte sozusagen, mit ja. dem aktuellen Datum. Das ist ja schon mal schön. Aber kann ich jetzt die alten löschen oder sind die jetzt alle erforderlich? Also greifen die neueren Files auf die alten zu oder sind die auch Standalone wirksam als Time Machine Backup? Da muss ich mich mal noch einlesen und herausfinden, was damit auf sich hat.
1: Weiß ich auch gar nicht genau, aber ich erinnere mich, dass ich mich früher auch immer da, da drüber oder da das mich gefragt hat, weil irgendwann ist auch die Festplatte dann relativ schnell voll, je nachdem, was für eine Festplatte du benutzt. Wobei, da mache ich es auch wieder mit meinem Computer, mache ich es ja doch oft so wie mit ähm, meinem Handy auch, dass ich oft nur meine Dateien einfach mit so einem Programm, was die auf eine Festplatte spiegelt, halt überschreibe sozusagen und gar nicht mein ganzes System ähm, ein Update mache.
0: Also ich ich finde es total interessant, weil mein Backup ist halt so super mega klein, weil dadurch, dass meine ganzen Daten eigentlich auf OneDrive liegen, ähm, werden die anscheinend nicht rübergezogen auf die, also auf das Time Machine Backup. Also die liegen zwar lokal bei mir alle auf dem PC, ähm, liegen aber gleichzeitig in der OneDrive von Microsoft und dann haben irgendwie die Backups immer nur 3 GB und 4 GB und ich frage mich, was da genau drauf ist, weil anscheinend ähm, nimmt er nicht die OneDrive-Dateien, um sie auch ins Time Machine Backup zu packen. Da muss ich mich wirklich mal einlesen, weil ähm, bis jetzt war ich der Meinung, ich habe noch nichts so Wichtiges gemacht, dass das jetzt so äh, eine große Tragweite hätte, weil im Zweifel liegt ja alles im OneDrive. Aber ich muss mir das unbedingt mal genauer angucken, damit ich da noch mal nachts ruhig schlafen kann nach meiner letzten ähm, iPhone-Backup-Erfahrung.
1: Ja, ja. Nee, ich denke, Backup ist schon extrem wichtig und dass man da einen guten Workflow hat und auch mehrere Backups hat eigentlich sozusagen, ist schon schon wichtig.
0: Wie machst du das oder wie, wie machst du deine Backups?
1: Also wie gesagt, ich mache eigentlich nur Backups von meinen Fotos und Videos und so und da habe ich eigentlich drei, vier große Festplatten. Ich habe jetzt gerade Black Friday, habe ich mir nochmal eine 18 Terabyte Festplatte gekauft, um die jetzt nochmal hier alle meine Daten raufzuspielen, die dann irgendwo, weiß ich nicht, entweder in so einem Bankschließfach oder bei irgendeinem Freund unterzustellen hier, damit ich auch nochmal ein neues Backup hat, was jetzt ganz aus meinem Haus raus ist sozusagen. Und sonst habe ich ja. in der Regel zwei, 3, 4, also mein Nest-System kann ich ja im Moment leider nicht benutzen, weil ich kein gutes Internet und keinen guten Router hier habe. Das heißt, das ist, liegt jetzt erstmal nur in der Kiste. Das ist sozusagen ein Backup, was ich jetzt im Moment nicht weiter updaten kann. Aber das ist zumindest alles bis zu meinem Reisebeginn drauf. Und dann habe ich jetzt einfach ein paar andere große externe Festplatten, wo halt alles ein paar Mal drauf ist. Ich glaube, dreimal im Moment.
0: Okay, also bist du ähnlich paranoid wie ich? Weil ja. äh, ich habe auch hier einmal... Bei mir, dass das System stehen, wo quasi jeder Datensatz zweimal vorhanden ist. Ja. Dann habe ich nochmal eine externe Festplatte, die gar nicht am Strom hängt, sondern die hier irgendwo rumliegt, äh, beziehungsweise zwei externe Festplatten noch, wo diese Daten nochmal drauf sind. Ja. Und dann habe ich noch zwei Orte außerhalb von zu Hause, wo dann nochmal die gleichen Daten liegen. Sicher, sicher, also wenn irgendwie alles abfackelt oder äh, ja, genau. jemand einbricht und Festplatten klauen will, was <lacht> man irgendwie gar nicht vorstellen kann, dass äh, jemand, der einbricht, Festplatten klaut. Ähm, aber dann sind die Daten quasi nochmal irgendwo, zweimal. Und ähm, die laufenden Dateien, die liegen halt wie gesagt im OneDrive und die gehen einfach auf externe SSDs und irgendwann laufen die dann quasi auf das große Endlager zu. weil Ich nenne das mal Endlager, weil das Endlager halt keine SSDs hat. Und ähm, keine SSDs, das dauert halt immer gefühlt ewig im Vergleich zu SSDs. Und... Ähm, ja, deswegen landen die da irgendwie nach einem halben Jahr erst im sozusagen im Endlager und da greife ich eigentlich auch nur darauf zu, wenn ich wirklich äh, irgendwas suche aktiv, weil die hochauflösenden JPEGs, die auch druckfähig sind und für Magazine und den ganzen Kram reichen, die habe ich halt einfach in einem Ordner hi und der läuft auch automatisch über OneDrive, dann kann ich sofort, wenn ähm, jemand was anfragt, einfach rechte Maustaste Teilen machen und dann kann ich automatisch dieses Bild aus meiner Cloud teilen ähm, aber zunehmend festgestellt, dass die Mitarbeiter in den Verlagen nicht verstehen, dass sie ihre eigene Microsoft-Kennung verwenden müssen für OneDrive und fragen mich immer nach Zugangsdaten und Passwort, sodass ich jetzt doch wieder per WeTransfer übertragen muss. Also ähm, ja, Aber ich, ich, ich finde das schon gut mittlerweile mit den ganzen Cloud-Themen, ähm, was die Datensicherheit angeht, was einfach jeden Tag gemacht wird, auch wenn du gerade nur was Kleines verändert hast.
1: Ja, in jedem Fall. Hast du da auch deine RAW-Dateien auf dem Drive oder nur deine bearbeiteten Bilder?
0: Nee, ich habe da nur die bearbeiteten drauf. Also ich meine, die RAWs brauche ich ja in der Regel nicht. Also ähm, kein, Magaz oder kein Magazin fragt ich nach RAWs. Ich hatte jetzt einmal für einen Messestand, der, wo, wo jemand nochmals RAW sehen wollte, ob man noch mehr rausholen kann für einen ähm, 5 Meter großen Druck. Aber sonst hatte ich das eigentlich nie, weil ähm, da muss ja jemand auch noch das Bild genauso entwickeln wie du.
1: Ja, ich meinte nur auch, weil sonst brauchst du ja auch viel viel mehr Speicherplatz in der Cloud, sag ich mal. Irgendwann wird es ja dann doch auch ganz schön teuer, wenn du dann einige Terabyte brauchst oder so.
0: Ja, das da gibt es einen coolen Lifehack: Die Familiencloud von Microsoft für die MS Office Sachen und jedes Familienmitglied, das man zufügt, ich glaube, mal kann fünf bis acht Mitglieder hinzufügen, bekommt automatisch auch ein Terabyte OneDrive Speicher okay. dazu geschenkt. Okay. Und das kostet dann irgendwie äh, 10 Euro oder so im Monat. Und dann kannst du theoretisch auch zwei Accounts auf deinen Namen äh, machen. Das ist dann zwei Terabyte.
1: Okay. Ja, seit ich, vi seit ich Video mache, fresse ich mich schon extrem schnell durch Terabytes auf von Dateien und so. Ich glaube, im Moment bin ich so bei 15, 16 Terabyte oder so von meinem ganzen Archiv, wo aber bestimmt die Hälfte einfach irgendwelche Videodateien sind.
0: Da habe ich eigentlich ein Thema, das gerade dazu passt. Das steht hier auf der Füllliste für die Zukunft. Aber wenn wir von Dateigrößen sprechen, können wir ja mal über das Thema C-Raw sprechen. Hintergrund ist ja der Compressed Raw bei Canon bei der R5. Sowohl du als auch ich haben ja schon damit gearbeitet und darüber gesprochen. Jetzt ist die Frage, was hältst du vom C-Raw an der R5, also Compressed Raw bei der Canon EOS R5?
1: Ich finde es ziemlich gut, aber ich benutze es eigentlich nur, wenn ich weiß, dass ich Bilder mache, wo ich viele Bilder machen werde und ich nicht zwingend das letzte bisschen aus dem Bild rauskitzeln muss sozusagen. Also in der Regel benutze ich es dann, wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel sonst Probleme mit meinem Buffer bekomme. Weil der Buffer mehr als verdoppelt sich ja, wenn man auf eine CF-Express-Karte schreibt. Also es geht von so um die, sag ich mal, 60 Bilder im, mit dem elektronischen Verschluss auf fast so zwischen 100 und 200 Bilder dann in Zero. Das heißt, da hast du dann schon einen großen Vorteil, wenn da jetzt ganz viel vor dir passiert. Und in der Regel, die Bilder sind ja schon extrem ähnlich. Es ist nur, wenn du jetzt... Also von den mein Tests, wo ich gesehen habe, dass es wirklich jetzt in der Regel, wenn du irgendwelche dunklen Stellen sehr aufhellen musst oder so, da ist es halt dann etwas besser im normalen RAW. Wobei man da auch sagen muss, der Unterschied jetzt zwischen 14-Bit RAW von der A5 mit dem, wenn du jetzt den nicht den schnellsten Verschlussmodus nimmst sozusagen, und dann 12-Bit im elektronischen Verschluss, der Unterschied, dazwischen ist viel größer als jetzt zum Beispiel der Unterschied zwischen Raw und Zero.
0: Ja, also genauso geht es mir auch erstmal, was das angeht. Also ich probiere den elektronischen Verschluss zu meiden, wenn ich den Dynamikumfang brauche, weil 12-Bit zu 13 oder 14-Bit einen großen Unterschied macht. Umgekehrt fotografiere ich aber fast nur noch Zero, beziehungsweise ich fotografiere mittlerweile ausschließlich Zero, weil ich habe für mich festgestellt, ich helle nie so stark auf. Also ich habe es für mich so getestet und habe so festgestellt, ab zwei, drei Blenden aufhellen, merkt man überhaupt den Unterschied. Irgendwie, wenn ich eine halbe Blende aufhelle, sehe ich den Unterschied eh nicht. Und ähm, ich belichte ja meine Bilder normal so, wie ich sie haben will und dementsprechend helle ich super wenig bis gar nicht auf. Und umgekehrt ähm, spart mir doch irgendwie ungefähr die Hälfte der Dateigröße ein. Und, ähm, beim, also, was mir noch aufgefallen ist, wenn du die Bilder so stark aufhältst, dann, ähm, hast du irgendwann eine Stäbchenbildung beim Rauschverhalten. Also, wenn du irgendwie ISO 3200 oder 1600 fotografierst und dann direkt erstmal drei Blinden aufhältst und dir dann wirklich bei reinen Vergleichsbildern den Hintergrund anguckst, dann bilden eben mehrere Rauschkörner, nenne ich es mal ein Stäbchen und da sieht man dann eben die Komprimierung von ähm, dem C-Raw. Aber solange man halbwegs sauber arbeitet, was die Belichtung angeht, ähm, bin ich der Meinung, hat man da überhaupt kein Thema mit äh, Compressed Raw. Man kann eigentlich durchgehend Compressed Raw fotografieren, zumindest mache ich das äh, mittlerweile seit, äh, den Vogesen, seit dem Vogesen Workshop, der war im Juli letzten Jahres, also seit Damals, also seit mittlerweile fast einem halben Jahr, fotografiere ich nur noch Compressed Raw, weil ich einfach für mich keinen praxisrelevanten Unterschied äh, sehe, außer dass ich halt kleinere Dateien habe.
1: Und du machst ja auch vieles jetzt. Was ist denn dein Normalmodus sozusagen? Einfach hier, du wirst ja das meiste dann doch versuchen in 14-Bit zu machen, oder?
0: Also ich mache meistens den Teil elektronischen Verschluss wegen ja. dem Thema Shutter-Shock ja. und dann ähm, probiere ich da genau 13-Bit, aber wenn du ja nicht die volle Serienbildrate, H+, sondern H nimmst, bist du bei 14-Bit.
1: Auch mit dem ja, das heißt, das First Curtain.
0: Genau, okay. und das ist so mein, meine Standardeinstellung. Wobei das hängt ja auch von den Bildern ab, wenn ich irgendwie Menschenfotos mache, wo ich eh hinterher das JPEG am Handy bearbeite, dann mache ich total oft einfach den elektronischen Verschluss rein, weil ich mir denke, so what? Ich meine, ähm, wenn ich eh das JPEG hinterher, das aus der Kamera kommt, weiterverarbeite, ist es mir ziemlich egal. Wohingegen ich dann, wenn ich dann meine richtigen Bilder mache, für die ich auch bezahlt werde oder für die ich ja irgendwann Geld bekomme, da ähm, gucke ich halt schon, dass ich das Maximum raushole, aber ich meine, du kennst es ja selber, wenn du eine schnellere Serienbildrate haben willst, dann arbeitest auch mit einer schnelleren Serienbildrate, wohingegen ich den rein mechanischen Verschluss fast gar nicht benutze, weil ähm, der mir so wenig Vorteil bringt gegenüber dem teilmechanischen und was ich halt einfach auch festgestellt habe, wenn es so richtig in Richtung Verwacklung geht, also wenn ich bei 400 mm dann probiere, eine 20. Sekunde Freiheit zu machen, ähm, dann mache ich einfach mit 20 Bildern pro Sekunde meine 20. Sekunde mit dem rein elektronischen Verschluss, baller dann, keine Ahnung, einfach 60 Bilder in Folge weg und suche mir die drei raus, die richtig scharf sind. Und äh, die anderen 57 werfe ich dann einfach weg. Weil ich mir denke, das macht einen riesigen Unterschied, weil wenn ich eine Zwanzigstel habe mit ISO 1600 oder eine, sagen wir mal eine Achtzigstel und dann bin ich schon bei ISO 6400, dann ist das ein riesiger Qualitätsunterschied. Und deswegen bin ich, stehe ich ganz oft bei Säugetieren da und probiere eine relativ lange Verschlusszeit noch Freihand rauszuholen, wenn ich, wenn ich Freihand fotografiere.
1: Ja, solange sich das Tier nicht bewegt, geht es ja auch ganz gut. Ich muss sagen, dass ich schon fast nur noch den elektronischen Verschluss jetzt benutze. Es tut mir immer weh wegen den 12-Bit, aber es hat schon extreme Vorteile für mich. Erstens muss ich sagen, dass ich es schon sehr mag, dass man kein Auslösegeräusch mehr hat. Auch gerade, wenn man irgendwie mit anderen Leuten mal unterwegs ist. Man kann schon etwas mehr inkognito fotografieren sozusagen. und ich mag auch den Speed, wobei jetzt morgen werde ich auch wohin fahren, wo ich weiß, dass ich dunkle Vögel habe und vermutlich einen ziemlich sonnenbeschienenen Hintergrund. Und das ist schon eine Situation, wo ich mir dann doch versuchen werde, das so hinzubiegen, dass ich so viel wie möglich Dynamikumfang auch habe, um das halt dann doch vernünftig bearbeiten zu können. Das heißt, ist, man muss schon etwas mehr situationsbedingt jetzt vielleicht arbeiten, als man das in der Vergangenheit musste.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch äh, die Art des Verschlusses in meinen äh, Favorite-Einstellungen, also in diesem grünen Bereich, wo man ähm, sich seine eigenen Einstellungen einstellen kann. Da habe ich unter anderem auch ähm, die Wahl des Verschlusses eben auch einprogrammiert, damit ich das relativ schnell ändern kann. Also das äh, stelle ich auch regelmäßig um, abhängig davon, was ich fotografiere.
1: Ja, und ich sag mal, bei dem, den du benutzt, also der, wie heißt das nochmal auf Deutsch, Englisch? ist das Teil elektronisch. Teil elektronisch, okay. <lacht> ähm, der soll ja, also im, im unteren Bereich ist der in jedem Fall gut. Es Ist nur irgendwie, war das ein, ab über einer tausendstel oder zweitausendstel kann es da Probleme geben oder so?
0: Also ich habe ja eine komplette Podcast-Episode mit 50 Minuten gefüllt, nur mit den Unterschieden der Verschlussarten <lacht> und der Funktionsweisen. Ähm, Ganz vereinfacht gesagt, bei den ganz hochlichtstarken Teleobjektiven ähm, kann es dazu kommen, du musst dir vorstellen, beim mechanischen Verschluss, der geht ja vor dem Sensor auf und zu. Und dadurch, dass der vor dem Sensor auf und zu geht und der elektronische Verschluss sozusagen direkt auf der Sensorebene stattfindet und dazwischen ja noch der AA-Filter steckt, ähm, ist da ja ein gewisser Versatz da. Und jetzt stellen wir uns vor, wir nehmen so ein 1,285 mm Objektiv dann geht ja dieser Lichtweg von der Beugung, von der Rücklinse bis oben an den Sensorrand. Und dann kann es sein, dass dieser Versatz zwischen Verschluss und Sensorebene dazu führt, dass die Bokehkreise, also diese Unschärfekreise, eventuell nicht mehr rund sind, sondern in der Hälfte abgeschnitten werden. Dass sozusagen, ähm, das ist kein direkter Schattenwurf, ähm, aber dass eben diese, dieser Verschluss, der davor hängt, quasi nie dazu führt, dass nicht der gesamte äh, runde Unschärfekreis abgebildet werden kann. Aber ja. die Frage ist, ob das tatsächlich auftritt. Ich konnte das mit dem 2,0 200 mm mal provozieren, aber in der Praxis habe ich das noch nie gesehen. Also es wäre mir jetzt nicht bei meinen Bildern aufgefallen, dass ich gesagt hab, oh, guck mal, da ist der Fehler, also habe ich getestet, sondern das war eher, ich habe davon gelesen, also habe ich es provoziert. Also so praxisrelevant war das bis jetzt für mich noch nicht.
1: Ja, das, das ist ja gut eigentlich. Also den Unterschied habe ich zum Beispiel aber schon gemerkt, bei insbesondere bei langen Verschlusszeiten, da ist der elektronische oder Teil elektronische schon deutlich besser als der mechanische, aber das ist ja auch, was du gerade sagtest. Da Warum das? Also ich habe schon gemerkt, also zumindest wenn ich jetzt so längere Verschlusszeiten, also was für mich lange ist, zum Beispiel weiß ich nicht, eine Hundertstel oder so. Da kriege ich schon mit dem elektronischen Verschluss deutlich mehr scharfe Bilder als jetzt mit dem mechanischen Verschluss.
0: Ja klar, das ist ja genauso wie beim normalen Spiegelschlag. Ja. Äh, nur nennt sich das neuerdings jetzt shutter Shock und nicht mehr Spiegelschlag, weil wir ja keinen Spiegel mehr haben, sondern äh, im Endeffekt den äh, mechanischen Verschluss. Und die R5 ist da schon relativ gut. Also die ersten spiegellosen Kameras, die müssen einen richtig krassen Shutter Shock gehabt haben. Und ähm, wenn die keinen elektronischen Verschluss gehabt haben, dann konntest du auch in manchen Verschlusszeiten oder in manchen Bereichen der Verschlusszeiten nur unscharfe Bilder produzieren. Das ist, ja, da, da ist halt die spiegellose Fotografie ein bisschen in den Kinderschuhen. Und da hoffe ich oder da freue ich mich natürlich über Kameras wie die R3 oder wie die ähm, Nikon. Z9 oder wie die Sony A1, wo man einfach in Zukunft teilweise komplett elektronisch fotografieren kann, ohne Einschränkung. Also gerade ähm, bei der R3 und bei der Z9 ist es ja so, dass du bei der vollen Serienbildrate auch ein RAW bekommst, das angeblich 14 Bit hat, was ja schon geil ist.
1: Ja, in jedem Fall. Hast du eigentlich jetzt eine R3 schon?
0: Nein, ich habe gar keine bestellt. Also ich äh, plane nicht, mit der R3 zu fotografieren. Ich hatte die ja da als Vorserie und ähm, ich habe halt einfach Kunden, die sehr groß die Bilder drucken. Und also mit sehr groß meine ich wirklich jenseits, nicht was andere oft als groß empfinden, einen Meter, sondern drei Meter, fünf Meter, ja. acht Meter lange Kante. Und ähm, da stelle ich immer wieder fest, dass die 1DX-Bilder gerne raussortiert werden und halt die 5DSR- und R5-Bilder bevorzugt werden. Und weil das dann doch so viele Bilder sind, dass es das am Ende, dass man sich davon ein oder zwei R3s kaufen kann im Jahr, bleibe ich halt jetzt bei der R5 und hoffe oder warte da im Moment auf eine neue Kamera. Also so eine R1 oder so, die dann eben ähnliche Specs hat wie die R3 nur eben für mich bitte auch eine hohe Auflösung haben soll. Also ich sag mal 40, 50 Megapixel ist so schon für mich eine Auflösung, mit der ich gerne arbeite persönlich.
1: Das ist auch genau, also ich verkaufe jetzt nicht so viele so große Bilder, das ist eher selten bei mir, sage ich mal, aber wobei ich habe jetzt letzte Woche gerade eins verkauft, was in bei Canon hängen wird hier in Melbourne, das ist glaube ich auch zwei oder drei Meter lang an der Wand, was sich aber mit der 5D noch gemacht hat, wo sie aber auch gleich gehofft haben, dass es, oder wo sie auch sagen, dass es halt einfach eine bestimmte Auflösung braucht, damit man das überhaupt so groß machen kann, mehr oder weniger. Aber ansonsten auch, ich plane auch erstmal eigentlich nicht mit der R3 im Moment und hoffe dann, oder schiele dann doch schon über den Tellerrand zu einer R1, die vielleicht die F oder die die Datei oder die Megapixelzahl der R5 mit den Specs der R3 vereint sozusagen.
0: Also da, da bin ich gespannt. Wie gesagt zu einer R1 habe ich jetzt keine Infos, aber da wird mit Sicherheit irgendwann was kommen, weil sonst hätte Canon ja nicht äh, den Thron freigelassen für eine andere Kamera sozusagen.
1: Ja und auch wenn man auch an die anderen Kamerahersteller guckt, dann kann man ja schon sehen, in welche Richtung es vermutlich gehen wird.
0: Naja, also das, da, da bin ich echt gespannt und ich hoffe, dass Canon da noch einen drauflegt. Ich bin mir sicher, wir werden noch einige hochauflösende Kameras sehen in Zukunft. Um, und ich glaube, am 15. Januar wird es da auch nochmal eine interessante Vorstellung geben. Da können wir dann im Januar drüber sprechen, was da angekündigt wird.
1: Ja, schon... <lacht> schon interessant, was es alles so gibt. Ich habe mir auch zwei neue RF Objektive jetzt noch gegönnt, das 14 bis 35 und 24 bis 105, weil es mich doch extrem genervt hat, wenn ich mal schnell ein Objektiv wechseln wollte und zum Beispiel nur eine R5 mit dem 100 bis 500 dabei hatte und dann irgendwo im Rucksack immer so ein Adapter wieder rauskramen musste oder ich habe den dann im Auto liegen lassen oder so. Da versuche ich jetzt doch alles auf RF eigentlich umzustellen. Und gerade die 14 mm am unteren Ende, denke ich, werden mir auch helfen. Auch gerade fürs Filmen, wenn man jetzt doch irgendwo in einem ganz engen Raum ist und noch was filmen möchte. Da bin ich mal gespannt. Das kriege ich hoffentlich diese Woche oder nächste Woche.
0: Also ich finde ja das 14 bis 35 ein extrem geiles Weitwinkel geworden, also weil es halt so kompakt ist und so kurz und gleichzeitig so einen großen Brennweitenbereich bei der Qualität abbildet. Also ich finde das schon sehr, sehr geil. Wohingegen ich das 24 105, ich finde das ist eine Hassliebe. Eigentlich ist es eher äh, so, dass ich 24 bis 70, 24 bis 105, das ist ja das, was viele als Standard-Zoom sehen, ich brauche dieses Objektiv so selten. also eigentlich, ähm, wenn ich ein Objektiv wegtun müsste aus irgendeinem Grund, dann wäre es als allererstes dieses Objektiv, weil die Landschaften mache ich irgendwie meistens mit 14,35 oder oft mit 14,35 oder direkt mit dem 100-500 und diese Lücke zwischen 35 und 100 mm, was halt ganz viele schrecklich finden, die stört mich für meine Art der Naturfotografie eigentlich überhaupt nicht. Also mit der kann ich eigentlich super gut leben.
1: Benutze ich zum Fotografieren eigentlich auch Fast nie, muss ich mal sagen. Aber ich habe es doch mehr und mehr jetzt immer für Video in 24 bis 70 benutzt. Und da wird es mir aber jetzt helfen, einfach nochmal 30 mm mehr Brennweite zu haben, weil ich dann zum Beispiel oft in 70 bis 200 zu Hause lassen kann zum Beispiel. Oder ich habe einfach etwas mehr Flexibilität, vor allem wenn ich mich jetzt selber mal irgendwo in der Landschaft filmen will oder so. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich mir das gekauft habe. Für Fotos habe ich es mir jetzt eigentlich nicht wirklich gekauft. Wobei manchmal, wenn ich halt ganz leicht reisen will, würde ich vielleicht nur 24 bis 100, 500, 100 bis 500 mitnehmen oder so. Aber hauptsächlich habe ich es mir eigentlich für Video gekauft. Da wäre mir Blende 2.8 noch lieber gewesen, aber dann wären die Objektive wieder so groß und schwer dass es auch nicht so richtig funktioniert. Von daher hoffe ich mal, dass das ein ganz guter Kompromiss sein wird, zumal es ja auch jetzt nicht so extrem teuer ist im Vergleich zu vielen anderen RF-Objektiven.
0: Ja, also ich, ich glaube, es ist ein super Kompromiss und ich habe mir auch deswegen gekauft, weil ich oben raus mehr Brennweite hatte. Ich habe ja vorher auch das 24 bis 70 genutzt, dass ich jetzt... Äh, leider Gottes versenkt hatte und dann habe ich halt das 2405 genommen, weil ich nach oben raus eben diese 35 mm mehr Brennweite, also diesen engeren Bildwinkel doch äh, ganz gut fand. Du sprichst ja immer wieder auch vom Videodreh oder vom, vom, vom Drehen von Videos und ich bewundere das ja immer, weil ich habe ja letzte Woche nochmal mit Canon weitergedreht an ähm, einem Video und immer wenn ich vor der Kamera stehe, denke ich mir so boah ey, Warum tust du dir das an? Merkt dir wieder fürs nächste Mal, lehnen die ganzen Videosachen ab. dass du, du stehst nicht so gerne vor der Kamera. Ich denke mir immer so, YouTuber oder YouTube-Videos zu machen, ist doch mega anstrengend. Oder wie empfindest du das für dich?
1: Es kommt darauf an. Es ist schon anstrengend in einer gewissen Weise. Es macht auch Spaß. Es wäre schon deutlich einfacher, wenn man jemanden hat, der sich quasi um die Kamera und die technischen Aspekte kümmern kann und man sich selber mehr aufs, aufs reden, konzentrieren kann sozusagen, weil es schon manchmal ablenkt, sage ich mal, wenn du jetzt gucken musst, oh, habe ich das angemacht und ist das Licht an und läuft das Mikrofon und ist das jetzt alles okay? Das heißt, wenn man mit anderen Leuten dreht, da ist das schon hilfreicher. Ich stell dir mal dein Dreh jetzt vor, aber du müsstest dann auch noch sieben Kameras gleichzeitig bedienen sozusagen. Das heißt, es ist schon immer sehr viel zu machen, aber ja, mir macht es mir schon Spaß. Das, was mir wenigstens Spaß macht, ist eigentlich dann die Videos danach zu schneiden oder man hat dann dreimal einen Take gemacht und muss dann danach irgendwann mal rausfinden, welcher von den drei, fünf Minuten Takes jetzt der beste war oder so. Das ist eigentlich das, was am wenigsten Freude bereitet, aber so insgesamt macht es mir eigentlich schon relativ Spaß und ich versuche jetzt auch immer mindestens ein Video pro Woche rauszubringen, was dann schon zu einem fulltime time job mehr oder weniger wird.
0: Ja, also ich meine, ich, ich sage das ganz ehrlich und ähm, immer wenn Leute einfach mal so dahinrotzen, ja, YouTuber müsste man sein, oder den YouTubern geht es immer allen zu gut und ich denke da jedes Mal so an meine ganzen Videodrehs über die Jahre und ich sehe jetzt mal, boah, ey, jeden Tag immer nur vor der Kamera stehen und da reinzusprechen. Es ist schon verdammt anstrengend, also ähm, Shoutout eigentlich an alle äh, YouTuber, also ich, ich finde das eher anstrengend, wie dass sie sagen würde, boah, die kriegen, haben ein super Leben und super wenig Arbeit, ich sehe das genau umgekehrt. Ich denke mir, das ist so anstrengend, ähm, dass ich das echt jedes Mal wieder bewundernswert finde, wenn man sich dafür entscheidet, das so oft zu machen.
1: Ja, ich sag mal jetzt, einmal die Woche geht noch sozusagen. Ich film dann eigentlich halt einen Tag, ein paar Stunden. Der dauert in der Regel vielleicht anderthalb bis zwei Stunden, so ein Video zu filmen, manchmal drei. Und dann dauert so, sag ich mal, zwei, drei Abende, um das zu bearbeiten sozusagen. Das heißt, es, es geht schon noch. Es ist viel Arbeit, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich komplett umhaue damit sozusagen. Also es, man kann da schon einen ganz guten Mittelweg finden und ja, es ist nicht ja, es ist nicht so einfach wie es aussieht. Das das stimmt in jedem Fall.
0: Du machst aber die meisten Videos direkt an einem Set, richtig? Also du kommt du hast auf deine, an, ich sag mal deinen, für viele Videos einen Monitor und deinen 600er im Hintergrund stehen und erzählst ja oft den Leuten direkt was und seltener ist es in the field. Also in the field hast du ja deine ähm, wie nennt sich das, die Videos, die du verkaufst, aber die sind, die die normalen dass du ja immer nur so ein bisschen Footage, wie du vor Ort fotografiert hast oder deinen Vergleich gemacht hast, oder?
1: In der Regel, ich habe ein paar In-the-Field-Videos, aber so, wenn man so mal auf YouTube guckt und so, das ist auch gar nicht unbedingt der Content, den Leute so konsumieren wollen. Und was ich für mich gefunden habe, was mir viel Spaß macht zu machen und was auch bei den Leuten extrem gut ankommt, ist halt wenn ich Kameras habe, die ich mit mir in, in in the field mit mir mitnehme sozusagen und dann filme ich mich halt damit und präsentiere dann danach so meine Erfahrungen damit. So, es ist nicht direkt in the field, aber ich, ich teile schon meine Erfahrungen damit, aber es ist halt mehr etwas vielleicht sachlicher dargestellt, als wenn man jetzt nur so durch durchs Gras hüpft sozusagen. Und das ist eigentlich, was ich für mich so gefunden habe, was mir viel Spaß macht, das zu machen. Es ist auch etwas einfacher zu filmen, sage ich mal, als wenn man jetzt alles irgendwie unterwegs machen muss und kommt aber bei den Leuten auch extrem gut an. Von daher ist das schon ein video Video-Style, den ich sehr gerne mache.
0: Was mir aufgefallen ist bei deinen Videos und auch bei deinen Trainings im Vergleich zu äh, anderen, dass du das sehr strukturiert angehst und ähm, das machen leider nicht viele, aber finde ich sehr, sehr gut, wie strukturiert du das Ganze angehst und ähm, dass man immer merkt, okay, du hast dir vorher irgendwie ein Scriptbook gemacht, was ja. du sagen möchtest oder was du beibringen möchtest und handelst die Punkte auch ab und das finde ich persönlich wirklich viel, viel besser wie ähm, das, was man oft von anderen ähm, angeboten bekommt und äh, äh, einfach mal ein Kompliment auch an deine Videotrainings.
1: Ja, nee, vielen Dank. Und das ist schon, ja, das ist schon was, wo ich mir doch vorher auch immer die Mühe mache, weil es mir auch deutlich einfach beim Film hilft, wenn man einfach irgend drauf losredet. Passiert das auch manchmal, dass man dann einfach redet, 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 ohne was zu sagen? Oder mir passiert das so manchmal, ich sag einfach, dreimal die gleiche Sache, weil ich die irgendwie unbedingt sagen will und denke immer, ich habe das noch gar nicht richtig gesagt und dann sage ich es nochmal sozusagen. Das heißt, ich mache mir dann oft einfach so gröbere Stichpunkte, wo ich schon so ein, zwei Sätze mal schreibe, so dass ich ungefähr weiß, was ich sagen will und arbeite das dann schon ab nach dem Schema sozusagen. Und ich denke, das hilft schon, wenn du eine Struktur hast, wo du halt, wo halt die Leute wissen, es macht... Macht jetzt Sinn. Erst erzählt er mir was über die Kamera und dann zeigt er mir die Bilder, die er damit gemacht hat und dann danach sagt er mir, wie er das jetzt alles gefunden hat oder so. Also das ist, was mir selber oft gefehlt hat in anderen Videos und deshalb versuche ich das halt bei mir auch sehr strukturiert zu machen oder auch zum Beispiel in meinem, in meiner Masterclass, wo ich den Leuten Photoshop beibringe, habe ich es auch halt versucht, sehr strukturiert zu machen oder so wie ich das halt gerne lernen würde. Da lerne ich, erst was über Ebenen, bevor ich dann anfange, mit tausend Ebenen zu arbeiten. Weil bei vielen Sachen, die springen immer irgendwo in der Mitte rein und man weiß dann mal gar nicht, was Sache ist. Und ja, das versuche ich halt schon so strukturiert wie möglich zu machen.
0: Ja, ich, ich mache das ja ähnlich auch für den Podcast und merke immer, wie ich manche Punkte, die hier auf der Liste stehen, immer den nächsten Podcast rüberziehe oder feststelle, Mensch, die Zeit ist fast schon wieder rum. Und ich denke mir so, Mensch, die Frage aus dem letzten Q&A, die habe ich immer noch nicht gestellt und ähm, die passt dann vielleicht gut in die nächste Episode und dann ziehe ich das immer da raus und schiebe das da rum in den Notizen, weil man ja doch äh, im Flow oft gar nicht dazu kommt, alle Punkte anzubringen und das ist natürlich einfacher, wenn man ähm, ein geskriptetes Video hat, wo man dann sagt, okay, genau die Punkte müssen rein. Das geht natürlich jetzt bei uns beiden im Podcast nicht unbedingt ganz so einfach, wie es eventuell bei dir dann geht. Sollen ja. wir mal einen kleinen Ausblick machen? Wir haben ja schon geplant, dass wir entweder Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres noch äh, einen großen Jahresrückblick oder einen Jahresauftakt-Workshop-Podcast, oder wie wir ihn auch immer nennen möchten, machen. Ja. Wo wir dann äh, nochmal mal über 2021 rückblickend sprechen und dadurch ja auch Schlüsse für das kommende Jahr ziehen können.
1: Ja, das denke ich, wenn wir dem Fall machen, wahrscheinlich... Ende diesen Jahres. Mal sehen, wo ich dann sein werde. Im Moment bin ich ja an der Gold Coast und ich denke, ich werde jetzt hier noch etwas bleiben und dann zieht's uns wahrscheinlich noch in den tropischen Norden von Queensland. Mal gucken, wie es da so Stimmt, ist. wir
0: hatten... Wir hatten vergessen zu sagen, dass du im Auto sitzt und im Auto aufnimmst.
1: <lacht> das hat, hatte ich nur am Anfang erwähnt, ja. Aber ich, Wir wohnen gerade mit Freunden und da rannten Hunde und Kinder und was weiß ich durchs Haus. Da dachte ich mir, da setze ich mich jetzt doch mal lieber ins Auto. Ist auch schön warm, irgendwie so 26 Grad oder so. Das heißt, ich sitze jetzt gerade in kurzen Hosen und mir ist eigentlich ziemlich warm. Aber... Ja, ist, ist schon ganz cool. Ist halt ganz anders als Melbourne. Ist es deutlich tropischer und immer so mindestens 60 Prozent Luftfeuchtigkeit oder so. Immer um die zwischen 25 und 30 Grad im Moment. Aber schon sehr angenehm. Das Meer ist auch so 25 Grad. Das heißt, man kann da schön immer morgens auch mal schwimmen gehen oder so. Und ja, schon ganz nett eigentlich bisher.
0: Ja, da machst du, glaube ich, alle hier in Deutschland neidisch, die so Richtung Weihnachten schauen. Bestimmt gibt es wieder so eine Wetterplörre zwischen plus zwei und plus sechs Grad mit so einem leichten Nieselregen und keine weiße Weihnachten und dann denken wir uns alle, Mensch, bei dir in Australien ist es einfach schöner.
1: Ja, da kann ich jetzt nicht widersprechen.
0: <lacht> dann äh, bedanke ich mich, dass du wie immer dabei warst und wir freuen uns dann auch schon auf die nächste Episode, zumindest geht es mir so.
1: Ja, in jedem Fall. Danke fürs Zuhören und Mal sehen, was wir beim nächsten Mal so besprechen können oder erlebt haben.